0: Ich möchte euch den Moderator des Abends vorstellen für das Event, was wir haben werden. Und damit möchte ich einladen mit einem rausenden Applaus, Jan Köppen. Ah ja, na, alles klar, herzlich willkommen hier heute Abend äh, im Apple Store zu dieser wunderbaren Veranstaltung. Trifft den Künstler. Und heute treffen wir einen ganz besonderen Künstler. Begrüßt mit einem großen Applaus Tim Bensko und Elmar Sommer.
1: Tag Dank. Bist du?
0: So.
2: Tag. Servus. Hallo. Hallo? Alle miteinander. Äh,
0: also das ist Elmar und das ist Tim. Nur, dass es wisst. <lacht> ne? Und da
2: dich so in groß zu sehen, immer noch komisch. Ich hab da irgendwas am Auge, ne? Das linke Auge, irgendwas stimmt doch doch nicht. Ja,
0: das, das blendet. Oder du bist, bist einfach so unglaublich aufgeregt, auf dem Foto auch schon gewesen, weil morgen dein zweites Album erscheint. Genau. Das wird es gewesen <lacht> sein. Es einfach sehr
2: früh tatsächlich. Das, wir sind ja nach Kapstadt geflogen und ähm, sind direkt aus dem Flugzeug quasi vors Foto gesprungen. Also vor die Kamera.
0: Nee, geht aber dafür. Ja, Photoshop gut. macht's möglich. Ja. Ja. Ähm. <lacht> naja, wir gehen von dem Photoshop-Thema weg. Wir kommen äh, zu deinem Album. Morgen ist es soweit. Ähm, ja. Das Zweite, nach eigentlich fast zwei Jahren, nicht auf den Tag genau, aber fast wirklich zwei Jahre, ähm, hast du jetzt schon Pippi in der Hose? Wie, wie, wie ist denn so das
2: Gefühl, wie konntest du die letzten Tage schlafen? Erstens, ich bin also körperlich und auch mental völlig am Ende, mhm. aber gleichzeitig auch wieder extrem glücklich, weil es morgen endlich soweit ist. Es ist gerade ein sehr merkwürdiger Zustand.
0: So eine Mischung aus Angst und Freude.
2: Ja, Angst nicht, ähm, aber man ist halt so ein bisschen aufgeregt. Ne? Man hat halt keine Ahnung, wie die Leute das finden werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist man einfach so ein bisschen im luftleeren Raum. Und,
0: und du wirst auch morgen, hast du eben schon erzählt, nicht gucken, was in den Charts passiert bis zu einer
2: gewissen ja. Uhrzeit. Also der Plan ist von heute Abend 11 Uhr bis morgen früh 11 Uhr nicht zu gucken. Es <lacht> wird mir nicht gelingen. Nee, ich glaube auch nicht, dass dir das gelingt,
0: <lacht> wenn das heute Abend äh, dann veröffentlicht wird. Jetzt ihr beide, wir müssen dich auch noch mal kurz vorstellen, Elmar, habt euch über das letzte halbe Jahr, korrigiert mich, wenn es nicht äh, stimmt, sehr gut kennengelernt, weil du hast was mit Tim zu tun?
3: Ja, ich habe halt die Doku gemacht ne, zu der CD.
0: Also für alle, die es äh, gerade das erste Mal hören, es gibt auch eine Doku zu der CD, also die ganze Entstehung des Albums wurde dokumentiert durch Elmar. Ähm, wir gucken da gleich auch noch rein. Ich äh, kann euch versprechen, es gibt ein paar interessante Einblicke in Tims Studioleben. Naja, mehr nicht. Ähm, <lacht> Nein, positiv gemeint. Aber Elmar, so ihr habt euch das erste Mal wann getroffen ihr zwei?
3: Letztes Jahr war das ne? bei einer anderen Produktion. Ja, im, im Sommer irgendwann ja, genau. bei, in,
2: in Köln. Da habe ich mit der WDR Big Band gespielt. Richtig. Und da hat er irgendwie für irgendeinen Fernsehsender wahrscheinlich ZDF Kultur. Natürlich. Ähm, eine Doku gedreht, die Natürlich. so sensationell war, dass wir deswegen beschlossen haben, eine Doku zu machen. Okay. Ähm, und dann, aber haben wir sie eigentlich ohne Elmar gemacht?
3: ne ja. nee, also mich vergessen
2: nee, also ich glaube, die die das gefilmt haben die mussten halt aus berlin kommen weil ich ja also hauptsächlich in berlin war und er hätte jetzt ständig nach berlin fahren müssen um mal was zu filmen okay ähm, dann haben wir das mal ohne ihn gemacht und haben dann festgestellt <lacht> es geht nicht ohne ihn <lacht> und Danke. dann hat er uns quasi äh, gerettet und wirklich eine wundervolle ich glaube sehr unterhaltsame doku geschaffen
0: und dann hängt er ja wirklich die ganze zeit oder ziemlich viel aufeinander ne ja ähm, wie war das denn? War Tim einer, der die ganze Zeit gesagt hat, mach mal so, guck mal hier, meine Seite ist besser und die lass die weg? So, oder wart ihr irgendwann unsichtbar als Team? Oh. <lacht> da gucken sie, sind so Blicke, erzähl nichts falsches.
3: Tim hat uns machen lassen, das auf jeden Fall. Also das war eine sehr gute Situation auch für mich, dass man halt wirklich vernünftig arbeiten konnte. Das ist man ja auch nicht bei jedem Künstler so gewohnt, aber Tim hat das, Es war hinterher beim Schnitt, ne, bei der Abnahme. Da hat Tim dann natürlich ja, klar. gesagt, was er sich wünscht und wie was sein soll, aber... Vor Ort. Wunderbar.
0: Und dann bist du ja wirklich so in dieses Studio-Ding eingetaucht. Hast du dann auch gemerkt, dass du auf einmal Rollen übernimmst und sagst, ich würde den Song vielleicht anders machen und du auf einmal anfängst, so in seine Arbeit reinzuschlüpfen?
2: Das Ding ist ja quasi, dass Elmar während der Filmreihe nicht dabei war. Ja. Es gibt ja quasi einen Kameramann, der ist zwar die ganze Zeit dabei. Mhm. Der kennt jetzt wahrscheinlich als einziger außer mir seit einem halben Jahr alle Songs. Aber Elmar kam ja tatsächlich erst dann wirklich so zum Schluss dazu, als wir alles schon gedreht hatten, hat das ganze Material gesichtet mhm. und mir dann halt irgendwie ja, tagelang Interviews geführt, damit irgendjemand versteht, was wir da eigentlich zeigen.
0: Ich, ich hoffe es, aber ich glaube, man wird es verstehen. Ähm, war es denn für dich dann auch sofort irgendwie während dieser Doku klar, dass irgendwas nicht gezeigt wird oder wenn dann dieses Kamerateam da ist, dann ist das auch immer da?
2: Also man, also man hört das ja immer im Fernsehen, ne, wenn so Reality-Shows stattfinden, wie schnell man die Kameras vergisst, das ist wirklich so?
0: Ja, Messi ist im Glück.
2: Richtig, aber das Ding ist, wenn, also als ich das erste Material gesehen habe, habe ich mich extrem erschrocken. Ja? Weil ich also ganz offensichtlich nicht anständig sprechen kann, wenn ich einfach normal <lacht> unterwegs bin. Das es, glaube ich, wirklich schwierig, Stellen zu finden, an denen ich Hochdeutsch spreche.
0: Ja, ich bin Hesse, wem erzählst du das? Ne? Ja,
2: aber auch in der richtigen Tonlage. Also ich spreche halt einfach sehr hoch, normalerweise, glaube ich. Ja. Und habe mich selbst nicht verstehen können. Also es war wirklich ähm, ja. das war eine große Herausforderung, glaube ich, da irgendwie anständige Sachen zu finden.
0: Aber ihr habt dir die Stimme dann runtergepitcht, jetzt redet genau. Tim wieder normal. Genau
2: so haben wir es gemacht.
0: Okay.
2: Ich bin Tim Hallo. Ähm,
0: du hast aber vorher hauptsächlich viel Musik, Festivalsachen gemacht. War es für dich nochmal eine andere Herausforderung, jetzt so eine Doku zu drehen über einen Künstler, den du eigentlich auch erst kurz vorher kennengelernt
3: hattest? Auf jeden Fall. Also, Wobei wir haben bei dem ersten Film, den wir zusammen gemacht haben, also wo ich ihn sozusagen begleitet habe, halt auch... Äh, schon eine Menge Sachen rausgekriegt und ich würde sagen, die Session, die wir jetzt gemacht haben für die Doku, wo wir wirklich innerhalb von einem Tag ganz viele Interviews gemacht haben und ein paar Sachen nachgelegt haben, das ist natürlich dann sehr intensiv. Wenn man dann wirklich, weiß ich nicht, stundenlang durch den Park geht, wir haben uns mhm. beide auch hinterher schön erkältet ja. dabei, ne? weil es war einfach <lacht> zu viel und dann hinter im Studio noch gemeinsam sehr lange uns unterhalten haben, da ist es ganz automatisch, dass man sich natürlich da auch mehr kennenlernt und auch mehr mitbekommen von dem anderen. Aber Gut. ich finde dann immer auch wichtig, dass man jetzt äh, nicht so weit geht, dass man dann äh, Dinge ausgräbt, wo sich so die Regenbogenpresse sehr darüber freuen würde, weil das ist ja nicht Funktion der Doku. Es geht, nee, es geht darum, ja um die
0: Entstehung des ganzen Albums. Genau, Richtig. Und man muss den Leuten, mit denen man dann zusammenarbeitet, sehr vertrauen, weil du dann ja persönliche Sachen schreibst, aufnimmst, Songs können ja rauskommen. Für einen Fuffi macht ja heute jeder
2: alles. <lacht> <lacht> ist aber zum Glück nicht passiert und deswegen mhm. noch nicht. Gut, ne? Es gibt auf jeden Fall mehrere Menschen, die einfach sehr viel Material haben mit Informationen drauf, die niemanden was angeht.
0: Du bist also erpressbar.
2: Ja. <lacht> Schön, dass wir das jetzt nochmal gesagt haben.
0: Gut, dass wir das hier geklärt haben. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir die ganze Zeit noch weiter über das reden, äh, was ihr gemacht habt das letzte halbe Jahr, gucken wir einfach mal rein in die Entstehung äh, ja, dessen, was morgen rauskommt. Dein zweites Studioalbum, da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, heißt. Am seidenen Faden, und hier ist äh, ein erster Ausschnitt der Doku über dieses Album.
4: Das dreht sich alles nicht im Kreis, das ist nur der Wind, der dich in den Wahnsinn treibt sich aufreibt, wie ein Sandkorn in den Fängen der Zeit. Das hab ich alles schon gesehen, passiert's jetzt noch einmal, tut es wieder so weh. Ich versuch einfach, dieses Mal nicht hinzusehen.
3: Tim, du stehst jetzt im Grunde kurz vor der Vollendung des zweiten Albums. Kannst du dich noch an den allerersten Tag erinnern, wo du gesagt hast, so, jetzt fange ich mit dem zweiten Album an? Ja. Ich habe mal beschlossen, dass ich irgendwie ein Studio brauche für mich. Und
2: habe das so eingerichtet und so. Und dann, als das fertig war, quasi am ersten Tag, an dem das fertig war, hatte ich dann oh, diese zeit aber auch quasi ein bisschen knapp, <lacht> um irgendwie so Songs zu schreiben. Und habe dann äh, quasi einen, einen Freund von mir angerufen, mit dem ich beim ersten Album schon Sachen zusammen, zusammen gemacht habe der mir dann einfach so ein paar Beats geschickt hat. Und hab dann quasi angefangen auf Beats zu schreiben am ersten Tag. Das hat total gut gleich funktioniert. Am ersten Tag? Ja. Ich will das um jeden Preis. Ich will dich auf keinen Fall
4: verlieren. Auch wenn es mir das Herz zerreißt. Wenn es mir das Herz zerreißt. ich will das um jeden Preis, ich werde dich auf keinen Fall verlieren.
2: Also man hört ja schon mal so aus allen möglichen Ecken, dass der eine oder andere quasi jetzt sich natürlich fragt, was ich eigentlich gerade mache, ne? Und zwischendrin wirklich, ähm, also jetzt so die Leute, die bei mir jetzt in der Plattenfirma mit mir zusammenarbeiten, von anderen Plattenfirmen halt gefragt werden, von macht der jetzt, jetzt Hip-Hop? <lacht> ne? Weil wir halt quasi... Äh, überall quasi nach Beats gefragt haben und halt von vielen Produzenten haben Beats schicken lassen, <lacht> was halt Hip-Hop-Beats waren. Und ähm, konsequent auch die einfach aussortiert haben, die versucht haben, uns Beats zu schicken, die nach dem Bands-Go klingen. Nee, 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 das, das machen wir ja schon selber. Ich wollte Sachen machen, die mich halt auf andere Ideen bringen, und nicht ne? einfach das machen, was schon da war. Und deshalb ging so ein bisschen das Gerücht darum, ich würde jetzt ein Hip-Hop-Album machen. Aber deswegen, das ist das ja quasi der Grund, warum ich äh, gerne auch so Beats schreibe, weil das eben einfach dann nochmal das gerade beatmäßig, also schlagzeugmäßig einfach in eine ganz andere Richtung bringt, als wenn das jetzt immer so ein Gitarrengeschrabbel wäre. So, und ich ähm, ne, könnte einfach jetzt, wenn ich jetzt auf der Gitarre ein Beat schreibe, die ganze Zeit sich zu sagen, okay, der Beat, den du dir dazu überlegst, ist aber eigentlich der und der, das vergisst du irgendwann wieder und bist dann doch wieder bei dem, was du immer machst. So. Und deshalb mag ich das total, dass das einfach so eine... Abwechslung musikalisch einfach macht und mich auf textlich auf Ideen bringt, die ich halt einfach sonst wahrscheinlich nicht hätte.
4: Wer weiß, was sonst erwarten wird. Niemand sein Gesicht verlieren will.
1: <lacht> Wir
4: suchen die Lösung, suchen die Lösung für ein altes Problem. Suchen wir die Lösung für ein altes Problem, fanatisches Getüse. Ja,
2: ich habe im ersten Album ja immer nur Songs geschrieben, wenn mir halt zufällig was eingefallen ist. Also war es jetzt ja nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt setze ich mich hin und schreibe irgendwie ein Album. Und das ist ja jetzt hier die besondere Situation, was ja eben jetzt für alle Menschen, die das zweite Album machen, das Besondere ist, dass du eben in kurzer, gebündelter Zeit einfach eine Menge Songs schreiben muss, die halt natürlich nicht, also soll nicht 40 mal gleiche, gleich, gleiche Song sein. So, und das war jetzt hier so ein bisschen die Herausforderung, erstmal so viel zu schreiben und dann aber auch eben Songs zu schreiben, die sich nicht, du nicht sofort denkst, ach guck mal, das ist doch wieder ein Song, den er da vorgebracht hat. Gab es
3: eine Phase, dass du so gesagt hast, oh, das ist ja wieder dasselbe oder ah, FMSX-Song ist so ein. Also, also hast du Sachen noch verworfen sozusagen? Ne, witzigerweise nicht. Also ne, eigentlich nicht.
2: Also es ist, ich habe, wie gesagt, so mehrere... Also mehrere Sachen mir, hatte ich mir vorgenommen zu schreiben. Das erste ist erstens natürlich, das total konzentriert zu machen und mich da nicht irgendwie von irgendwas ablenken lassen wollte. Und das zweite war, dass einfach, ich mir gesagt habe, es ist immer eigentlich die erste Idee, die ich habe, mit der muss ich mich da abfinden, das ist sie dann halt auch. Also so eine Disziplin. Du sagst, das Bitte. erste, was mir einfällt, ist das Richtige. Also das erste, was mir einfällt, von dem ich aber denke, das ist richtig geil. Das ist das, was es am Ende dann noch wirklich ist. Und ist also ich habe also bei allen Songs, die ich geschrieben habe, immer in die Situation gehabt, dass ich quasi eine Idee hatte, die ich total gefeiert habe, weitergeschrieben habe, habe, irgendwann geht es dann nicht weiter. Und dann dachte ich, okay, man nee, muss jetzt wieder von vorne anfangen und quasi den Anfang wieder ändern. So ungefähr. Und habe dann quasi den Anfang geändert, habe dann quasi weitergeschrieben und am Ende bin ich immer wieder bei der ersten Idee gelandet. Immer noch, tippa, tippa, tippa. Hm? So, wo sollen wir noch hin?
4: So soll nur hier. Too ne? Geht weiter, wenn es
2: An, das war auf Geheimhaltung gewesen, jetzt bei dem. Album. Ich weiß jetzt gar nicht warum, aber ich habe mir das irgendwie von Anfang an in den Kopf gesetzt, dass wir keine Songs verschicken und eben auch keine Demos, nichts. Und habe ja wirklich einfach im Proberaum der Band das ein- bis zweimal vorgespielt. Und dann haben wir geguckt, geguckt was passiert. Und ähm, das nicht nur, damit jetzt, ne, also nicht nur nicht verschickt, damit das geheim ist, sondern auch, weil ich nicht wollte, dass man sich jetzt zu krass daran hält wenn das jetzt quasi so eine Demo war mit so einem programmierten Beat drunter und da ist da schon sehr sehr viel vorgegeben und ich wollte einfach nicht, dass das jetzt so 1 1 Vorlage ist und um wir spielen es nur nach, das wäre dann, dann auch ein bisschen zu einfach, so, das sollte schon quasi unsere eigene Note da drin sein, deshalb haben wir uns das quasi einfach eins 2 Mal dazu gemütlich gefühlt und dann mal geguckt, wer was so spielt. So und dann gibt es ein paar Kleinigkeiten, die wir uns dann nochmal angehört haben, ich dachte okay, das muss dann schon genauso sein, weil das ist halt einfach genial. ist. Aber im Groben sollten die schon alle ihr eigenes Zeug damit reinbringen. Einfach.
3: Und wie haben die reagiert, dazu die Sachen, äh, denen vorgestellt hast? War das dann, hast du dann eigentlich das Feedback bekommen, was du erwartet hast? Oder wie lief das? Oder erwarte ich witzigerweise
2: von der Band nichts. weil Das, das sind ja Musiker. Die hören Musik ja völlig anders, als äh, quasi das jetzt ein Otto-Normalverbraucher macht. Und wie ich das auch mache. Ich höre Musik, glaube ich, völlig anders, als jemand, der so ein Instrument beherrscht. Also so richtig beherrscht. Und... Ähm, Grundsätzlich ist dann eher die Reaktion entscheidend, die sie dann zeigen, nachdem wir das quasi ausgearbeitet haben.
4: Dass diese rote Linie, wer sie übertritt, verliert Ich bin einfach drüber gesprungen und mir ist nichts passiert. Ich bin viel zu lang im Kreis geschwommen, kam einfach nicht am Ufer an. Es ist ein Wunder, dass ich liebe, dass ich nie
2: darüber singen kann. Wenn man dann so hört, okay, das ist aber jetzt der fünfte Song und ich finde bis jetzt alle fünf total geil, das sind dann so Sachen, die man dann auch hören möchte und die tatsächlich dann auch kam. Das war eigentlich wirklich so ein bisschen die, der Tenor, dass ähm, alle alles total feiern, was wir da so
3: gemacht haben. Sind das dann noch so, so, so Worte, die du da verwendest, um, der, um den Musikern, also deiner Band, das auch so nahe zu bringen, dass du das so ein bisschen emotional <lacht> aufbereitest? Oder wie ja, wenn du das gerade so beschreibst? Das
2: wurde so ein bisschen unser Running-Gag bei den Proben, dass wir ja immer versucht haben, so absurde Bilder in den Raum zu werfen. Von wegen stell dir vor, dass ein Licht durch ein Prisma fällt <lacht> und solche Sachen. Aber das hilft aber schon. Ich habe das, also ich weiß nicht, ob das. Also versuche das schon irgendwie bei manchen Songs, wo ich das so vor mir sehe, zum Beispiel alles, was du wissen musst, dann habe ich halt so ein Bild vor mir, was das, zu dem ich den Song geschrieben habe, nämlich einfach viele Menschen so an so einem total krassen Tag so auf die Straße gehen, so Independence Day mäßig und alle total am Staunen sind und eigentlich nur die Sonne scheint. So und dieses Bild versuche ich natürlich denen dann mitzugeben, weil das das Gefühl ist, was ich vom ersten, von der ersten Sekunde an in dem Song haben will. Das ist doch eigentlich nicht möglich,
4: nur wenn das ein Wunder war. Eigentlich war es hier unerträglich, aber nur weil ich blind vor Dummheit war. Eigentlich wär's doch kein Problem, dich zu sehen, wie viel Glück du hast nur für den Fall, dass erstmal wegbleibt, dich der gerne noch gesagt. Alles, was du wissen musst, ist, dass der Himmel brennt, geh vor die Tür. Ich mit eigenen Augen gesehen. Und man der Himmel brennt. Alles glänzt so wunderschön.
2: Ja, das ist ein gutes Schlussbild. Ja, es
0: Jetzt kurz nochmal zum filmischen Fakt, das ist ja jetzt eine Doku von 60 Minuten insgesamt. 52 Komma. Oh, irgendwo, er hat gelernt. Ja. Ja. <lacht> Aber wie viel Material hattet ihr denn? Das ist ja gerade dann die Frage an dich. Du bist ja im Schnitt. Also es waren fast 30 Drehtage
3: insgesamt, die, die der Kameramann da eingeholt hat und mit unseren Sessions und die Interviews waren halt auch, weiß ich gar nicht, wie viele Stunden waren das? 12, 14, also es war halt wirklich viel, weil es halt diese Art ist, dass man sich unterhält und dass man auch da jetzt gar nicht so ein genaues Konzept hat, sondern dass man wirklich das Gespräch laufen lässt und sich natürlich dann hinter dem Schritt die Mühe macht, die Passagen, die an der Stelle einfach gut passen, sich herausnimmt. Mhm. Und das ist natürlich so, ich finde, das wird auch so deutlich, es ist halt was sehr Authentisches. Ne? Also es war wirklich immer so, dass es so einen Verlauf hatte und dass man sich dann zu einem bestimmten Punkt dann hinbewegt hat. Und da kam dann auch die Antwort. Oder eben nicht, je nachdem. Oder eben nicht. Aber, ähm. das, ist, aber das ist auch so, das hat jetzt keinen Zwang. Also ich, die Doku baut sich ja ganz chronologisch auf. Wir sind ja heute nur Teile davon, aber es ist schon so, bis zum Schluss ist man dann wirklich einmal die Situation durchgegangen. Also man hat wirklich von den ersten Überlegungen bis zum fertigen Clip, bis zur äh, Überlegung, wie wird das jetzt weitergehen, wie wird das sich äh, verkaufen, was wird man damit noch alles anstellen können. Ähm, man hat das wirklich einmal miterlebt.
0: Ähm, und das war ja trotzdem ein sehr schneller Prozess für ein Album. Also ein Album in der Zeit zu schreiben, du hast gerade nochmal gesagt, ich habe im September das erste Mal irgendwie Text geschrieben, jetzt haben wir Mai das andere Album, da hat es ein Leben lang für Zeit. Zehn Jahre gedauert. So. Und dann so. Ähm, das ist Wahnsinn. Hast, wie, wie, viel, wie sehr hast du gelitten? Ähm also jetzt also im positiven also und negativen, das ist ja ein Prozess. Ne. Also wirklich nicht so richtig doll, muss man sagen. Wie viel hat er gelitten?
3: Nee, er
2: nee, 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 ja, sah, schon, sah, jetzt, schon, sah das schon, schon manchmal ein bisschen anders ist. aus. Ne?
3: Also, es ist schon.
2: Nee, aber es ist, ähm, also es ist wirklich so: wir haben ja deswegen auch die Doku gemacht, um quasi mal zu zeigen, wie viele Sachen da eigentlich passieren müssen, bis das dann wirklich ein Album ist. Ja. Und die Doku hört ja irgendwann, glaube ich, im März auf. Also, mhm. da fehlt dann eigentlich jetzt noch ein riesen Batzen, der danach kommt. Ähm, aber es ist wirklich, auch wenn das jetzt für jemanden ist, so wirkt, als würde das jetzt ewig gedauert haben. Mhm. In einem halben Jahr so ein Album zu machen, ist wirklich extrem schnell. Ja, deswegen. Das ist Und ich Wahnsinn. weiß noch, wie ich da im Studio saß, das habe ich ja gerade am Anfang versucht, da zu erklären. Und so dachte, okay, du hattest mal vier Wochen Zeit zum Song schreiben, jetzt sind es noch drei. Das kann witzig werden. <lacht> aber die, es kamen dann tatsächlich relativ schnell einfach Songs, die ich total toll fand. Und dann ist man eigentlich auch schon beruhigt. Ja, aber Und deshalb also, war es dann ab da wirklich ein Prozess, der jetzt nicht. Entspannt war, aber zumindest ähm, hatte ich jetzt keine Panik, habe es echt genossen, mhm. trotz aller Anstrengungen.
0: Ja, weil andere Künstler schieben das ja Jahre vor sich her und da kommt dann nicht so was raus. Ich habe es schon gehört.
2: Ja, und wie hat es dir gefallen?
0: Gut. Nee, es war äh, gut. Ich glaube, es knüpft auch sehr gut an, aber man merkt, dass du auch dich ein bisschen entwickelt hast. Bisschen. Aber, bisschen. Du hast dich entwickelt, lieber Tim. Stark. In... in äh, Zwei Jahren. Hast du dir ja auch dann mal während dieser ganzen Zeit überlegt, nee, ich mache es jetzt doch irgendwie später?
2: Nee, also wirklich nur an dem ersten Tag, an dem ich geschrieben habe, habe ich gedacht, vielleicht machen wir es doch in drei Jahren erst. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, nee, tatsächlich nicht. Ich fand find so ein Zwei-Jahres-Rhythmus ganz schön. Mhm. Es bot sich alles so an, das so zu machen und wie gesagt, hat doch dann ganz gut geklappt. Und dementsprechend ja, haben wir das einfach durchgezogen. Ich bin eh nicht so ein Typ, also wenn ich das jetzt pauschal gesagt hätte, auch komm, wir bringen das irgendwann raus, ja. dann wäre es auch wahrscheinlich einfach nicht fertig geworden. Ich muss mir dann schon selbst den Druck machen, da ist der Tag, an dem das fertig sein muss. Und dann ist es dann noch fertig.
0: Und sagst du dann auch über die Dauer anderen Menschen, hier, macht mir bitte Druck,
2: weil du ja auch der sein könntest, der sagt, nö. Nee, nee, das kann ich schon gut alleine. Also, ja, ja, also ja. Also es ist, Aber es geht ja automatisch. In dem Augenblick, wo man dann natürlich mit allen Menschen drumherum bespricht, das ist der Tag, an dem wir das veröffentlichen ja, okay, klar. möchten, gibt es automatisch einfach Tage, an denen es fertig sein muss. Und
0: hat es aber wirklich, weil ihr habt da am Anfang über Hip-Hop geredet, Du hattest, ja. bist ja Hip-Hop-Fan, hast ja auch schon einen Song mit F.A. gemacht und so. Ja, Riesen. Ja. Und
2: <lacht> du wissen, Wir haben gerade im Backstage gefreestylt, Wer ist nämlich eigentlich Hip-Hopper. Äh,
0: bin eigentlich Hip-Hopper? Ja, Riesen-Hip-Hopper. Oh, geil, was hast du gesagt? Achso, zeigen. Ja, Komm doch. In die Situation wollte ich dich bringen. Du wolltest mich in diese Situation bringen. Dann spiel doch mal Gitarre, Tim. Oh. <lacht> <Guck>. <lacht> Ausgleich, bald zurückgeworfen, zurückgeworfen. Klatschen mehr
4: ja.
0: Mist Nee, aber ähm, äh, Hip-Hop bezogen hast du auch mal diese Vorstellung gehabt, weil man hat das erste Album und, und man, man will was anders machen, dass du echt überlegt hast, in eine komplett
2: andere Richtung
0: zu gehen oder hat es dir
2: dein äh, Ich ausgeredet? Nee, das ist so diese klassische Annahme, dass man wird ja ständig in Schubladen gesteckt, was Klar. ja auch total richtig und normal ist, aber das heißt ja nicht, dass man sich selbst in diese Schublade steckt Dementsprechend, ich habe ich, also für mich mache ich überhaupt keine Musikrichtung quasi. Ich mache mhm. einfach Musik, die mir gefällt. Und wenn ich jetzt einen Song schreibe und gerade feststelle, oh, das ist aber jetzt der allerfeinste Underground-Schlager, dann. finde ähm, Underground Dann finde ich das toll. <lacht> und wenn das, keine Ahnung, dann ein bisschen rockiger ist oder ein bisschen hip-hopiger, das ist mir wirklich tatsächlich völlig Wurst.
0: Ich finde ähm, Underground-Schlager gerade ziemlich geil. Das ist geil, ne? Die Underground-Schlager-Parade.
2: Mit Florian Silbereisen. <lacht> oh ja. Gott. So viel Pielen kannst du gar nicht schlucken. <lacht>
0: Der heißt dann Florian. Ne? <lacht> Gut. Ähm, Jetzt driften wir ab. <lacht> Jetzt driften wir ab. Aber dass du auch mal rappst? Nein, das wird nicht passieren. Nein? Nee. Da bin ich extrem untalentiert. Mal gucken, wo es mit dir noch hingeht. Morgen kommt erstmal das Album raus. Ähm, und die Doku: 52 Minuten ist sie lang. Und ein paar Sekunden, glaube ich. Und ein paar Sekunden. Das äh, könnt ihr dann ja. Äh, euch genau durchzählen, während ihr die guckt, die ganze Doku, wir gucken gleich noch ein bisschen was. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich? Du hast ja auch ein Pro Produkt abgeliefert. ne Du hast ja auch so einen gewissen Druck als Künstler.
3: Ja, aber,
1: <lacht>
3: <lacht> ja, aber es, ist ja, es ist ja ein Teil davon. Also ich sag mal, das ist ja etwas, was Tim unbedingt vorne machen wollte, dass er wirklich es begleiten lässt und... Klar es ist das schon so, dass man da natürlich auch äh, einen gewissen Druck verspürt. Aber ich glaube, wenn man während dieser Produktion einfach zu doll sich selber unter Druck setzt, dann wird das auch nichts. Mhm. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben uns halt in einer sehr lockeren Situation kennengelernt. Und zwar irgendwie klar, wir wollen zusammenarbeiten Und dann, ähm, gut, es gab einen Druck. Ich bin eigentlich niemals äh, vor der Kamera. Ja. Das, hat, das hat Tim dann geschafft. Ja, aber <lacht> ich hätte mich <nicht> gezwungen, <lacht> gezwungen. Nein, aber es ist schon so gewesen, dass... Ähm, dass dadurch Druck da nichts bringen würde. Also auch das ist ja genau der Punkt. Man muss, man muss es schaffen, dass man eben nicht das Gefühl hat, da wird jetzt ein Dokument gedreht. Mhm. Also die Kameraleute haben da wirklich tolle Arbeit geleistet, aber es war auch immer so, dass es eigentlich ein nettes Gespräch ist. Und dass man da irgendwie, weil man doch näher dran ist, äh, doch bestimmte Sachen dazu bekommt. Und dann hinter natürlich auch im Schnitt das immer wieder mit Bildern belegt. Also es gibt auch sehr viele Passagen. Ähm, wo Tim gar nicht so mitbekommen hat, dass man ihn jetzt so unbedingt dreht. Also es gibt <lacht> eine Autofahrt, wo er andere Dinge singt und äh, das ist halt so als Intro für einen Teil wunderschön. Also es sind einfach so Dinge, wo man natürlich sich als Filmemacher sehr freut, dass Tim uns komplett vergessen hat. Und das lässt er natürlich dann Gott sei Dank auch zu durch den Schnitt, dass es dann auch äh, drin bleibt. Weil das sind diese wichtigen Momente. Da mhm. hat man so das Gefühl, da hat er es komplett vergessen, da ist er bei sich und trotzdem ist es jetzt nicht äh, irgendwie äh, voyeuristisch oder wie gesagt, was für die, für die Regenbogenpresse, sondern es ist einfach etwas, was ein Teil seiner Kunst und seiner Form auch ausmacht.
0: Und deswegen gucken wir da jetzt einfach nochmal rein, was ihr da so zusammengeschustert hat. Jetzt gibt es noch einen Teil aus dieser wunderbaren Doku. Viel Spaß damit.
2: Also eigentlich möchte man ja, wenn man jetzt weiß, okay, im nächsten halben Jahr wird das Album gemacht, möchte man da einfach nichts anderes währenddessen machen, weil das einfach immer einen komplett rausreißt und man irgendwie, äh, keine Ahnung, proben muss dafür und immer aus diesem Prozess rauskommt. Aber es ist so, dass ich ähm, jetzt, wo ich dann schon von einer halben Ewigkeit eine Anfrage bekommen habe, vom Babelsberger Filmorchester mit denen zusammen zu spielen ähm, und ich ich weiß einfach, dass ich vor, auch vor Ewigkeiten, vor sieben Jahren oder so als Zuschauer im Nikolaisaal in Potsdam war und einfach das Babelsberg Filmorchester mit den Söhnen Mannheims gesehen habe. Und das an sich war schon eine absurde Geschichte, weil ich keine Tickets hatte und dann wirklich das aller allerletzte Ticket vor Ort bekommen habe und dann irgendwie ne, gerade so mich da noch hinsetzen konnte. Und natürlich da saß und dachte, krass, das willst du auch mal machen. Das ist einfach was Besonderes, mit einem Orchester zu spielen, weil das irgendwie einfach also irgendeine Magie hat, die für den Zuhörer natürlich schon völlig absurd ist, aber für einen selber, wenn man einfach den zusammen musizieren darf, da hat man halt einfach eine andauernde Gänsehaut. Dieser Tag
4: verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja. Ich ohne dich. Ja, für Leben mit mir. Sag einfach Ja, dann leg ich mich neben dich und halte dich fest in meinem Arm.
2: Nach dem Erstteil, man lernt ja dazu, da hatten wir quasi wirklich für jede Baustelle quasi jemand anderes, der das gemacht hat. So. Und ich bin ein halt total großer Fan davon, dass man, wenn das alles losgeht, einfach alles hat, was man halt für die nächsten zwei Jahre eigentlich dazu braucht. Und dann aber doch durch alles sich auch wie ein roter Faden zieht. Was natürlich jetzt bei dem Albumtitel noch wichtiger ist, dass das irgendwie sich durch alles durchzieht, von Album, Artwork über dann so Tourplakate, ne, über das Merch, über das Bühnenbild und so. Alles muss auf irgendeine Art und Weise ineinander greifen. Es muss erkennbar sein, dass das zusammengehört. Das also haben wir halt sehr früh überlegt, da wirklich einen, also, also eine Firma oder eine Person zu suchen. Die das komplett übernimmt, die einfach Artwork-mäßig zuständig ist. Und da haben wir so total schnell jemanden gefunden, der dann quasi einfach Vorschläge gemacht hat, die haben so ein paar Ideen gesammelt, so ein bisschen gebrainstormt und dann total schnell in diese, diese Schwebesache sich herauskristallisiert und gesagt haben: Okay, das, ähm, das ist natürlich, hätte man das drauf kommen können, <lacht> sind wir aber nicht. Ähm, und das wo ich tatsächlich total gut dazu passt, eben mich permanent schweben zu lassen und diese Frage aufzuwerfen, ob ich denn jetzt schwebe oder springe oder falle und diese Frage einfach nicht zu beantworten.
1: Der Seilneffahren ist ja eigentlich so was sehr zwiespältiges, ja? Es kann was Positives sein, es kann was Negatives sein ähm, und wie gesagt äh, uns interessieren die Gefühle, die aufkommen, wenn man an dieses Konzept denkt.
2: Ja? Wir nehmen das Thema Wichtum Seilneffahren wortwörtlich. Und wir arbeiten wirklich so mit Felden, ja. Das finde ich auch an diesem, eurer Tafel so witzig, dass ich eigentlich zu so jedem der Stichpunkte nicht geschrieben habe. <lacht> Und einem einen geht es darum, zu schweben, quasi so über der Stadt. Ja? Mhm. Also, durch die Stadt zu laufen und dann ja. schwebt man halt überall.
1: Ja.
2: man könnte das witzigerweise finde ich bei den jeweiligen, die dann einfach durch einen Gegenstand mhm. erzählen. <lacht> quasi erzählen. Aber bei programmieren ist halt so ein Bild und dann schwebt man halt mit einem Computer. Also mhm. Das ist also ein einfaches Beispiel zu nehmen. Da haben wir dann die Idee von denen gehabt, die ja relativ konkret war, passenden Fotografen gesucht. Und, ähm, und hatten uns innerlich eigentlich schon dann von anderen entschieden, als zu denen, die wir jetzt dann genommen haben. Ähm, weil nämlich der Paul Ripley der jetzt jetzt gemacht hat, ist halt spezialisiert darauf, so Sachen quasi nacheinander so reinzubauen, so Photoshop-mäßig. Und wir alle so ein bisschen auf der sicheren Variante eigentlich hingen. Von mir, lass uns das mal in echt machen und mich wirklich irgendwo hinhängen und dann halt die Schnüre wegmachen, so ungefähr. Und Paul halt eher so einer ist, der das vor Ort nur die Landschaften fotografiert
1: und dann im Studio. Mich hängen Wenn wir in einem Auto aber durch Kapstadt fahren und darüber diskutieren und dabei Musik hören, dann könnte da. Achso, das, so, das wäre mir relativ wichtig, muss ich auch noch mal einmal so sagen. Weil ich schon. Also. Ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich versuche immer so ein bisschen die Musik zu verstehen, um dann äh, tatsächlich das ein bisschen bildlich zumindest
2: umzusetzen, was da so passiert. war natürlich eine Masche von ihm, aber die hat bei mir total gezündet. seit das ist ja halt genau meins. Weil ich wollte, dass das sich gegenseitig beeinflusst. Und hier war es dann jetzt wirklich dann so, dass. Ähm, ja, eigentlich Der erste war, der außerhalb der Band und so Sachen gehört hat aus dem Proberaum und so und ähm, eben dann einfach wusste, okay, da und da geht die Reise hin, so und so klingt das ungefähr und das auf jeden Fall auch den, ganz, das ganze, den ganzen Look beeinflusst hat.
1: Das ist gut.
4: Steter Tropfen, hüllt auch den härtesten Stein. Du willst den schmerzigen Traum. Sehr schön. Jetzt mal nach links noch dabei. Steter Tropfen, hüllt auch den härtesten Stein.
1: Tier im Wasser. Du willst nicht
4: erfrieren.
2: Ja, und jetzt näher ran. Du willst
1: nicht
4: allein sein.
2: Und ähm, ich hab mich dann vorher mit Paul noch mal quasi so zu zweit getroffen, um noch mal so grob zu besprechen, wie wir es eigentlich machen wollen. Und dabei stellt es sich schon so ein bisschen raus, dass wir einfach tatsächlich beide eine ähnliche Geisteskrankheit besitzen. Auch was das Thema Sport angeht. Dass einfach in Kapstadt eigentlich angefangen haben, uns sportlich permanent zu betteln und Liegestütze zu machen und laufen zu gehen und hier und da und die ganze Zeit immer total aktiv zu sein. Und? die viel sind unscharf?
3: Ja, so 10, 12, glaube ich.
1: Geht's mal? 1, <lacht> 2, 3, 4. Fünf, Arsch, acht, 6, 7. So, dann äh, machen wir mal ein Menschenexperiment, oder? <lacht> Gucken, wie oft sie auf der We go to the other side. Wie oft sie hin und her gehen und was da so passiert. Und spiel ruhig mit den Füßen so ein bisschen vor dir hin wieder. Okay, dann gehen wir wieder andersrum, einmal. nehmen wir es doch andersrum. Scheiße. Okay. Das Ziel war, ihn eh euch da hinzukriegen. Okay, Guys, war ein super geiles Shooting. Super wir sehen uns dann auf der nächsten Location. Bis später. Okay, ciao. So. Und bei dreimal versuchen, so ein bisschen Meter. zu entspannen. Ja, sehr gut.
4: Vielleicht kommt man da rüberkommen?
1: Ja. Das ist gut, dass wir uns
4: nicht mehr lang, ja. Super. Wenn du das hier liebst, ja. dann bitte gib nicht ah. auf.
2: Wenn du das hier liest, hole ich dich da raus. Wir haben jetzt beim ersten Album hatten wir am Ende glaube ich fünf Bilder, die wir dann zwei Jahre lang verwendet haben. Und ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt wahrscheinlich 50 oder so. Sie haben 5300 Bilder gemacht irgendwie in dreieinhalb Tagen und äh, die Ausbeute ist einfach unfassbar. Und das liegt einfach tatsächlich daran, dass wir uns einfach menschlich da so auf einer Ebene waren, dass das einfach von der ersten Sekunde an
1: total entspannt ja. funktioniert. so gut gemacht. Hoffentlich. Jetzt ist es vorbei. Ich habe am Montag noch mal in Hamburg. Stimmt. Auch schön. Ist das war's also jetzt, so oder was? Fertig, Ende Gelände, ab nach Hamburg. Wir fotografieren dort. Tim, Alter. schwebend. Was von, von Was war es eben von 1981? Tim. Wir haben gerade lustige Ideen. Schön finde ich auch die Aussparung am Po.
2: Aber schon anders
1: besprochen. Ist. <lacht> ja, super, nochmal und wieder rein. Lass das mal drei, vier Mal machen, dass du so immer in so eine Position reingehst. Ja, ist gut. Ja, Gesicht entspannen. Okay, los geht's. Ja. Ja, sehr gut. Und guck mal nach links noch dabei. Ja. Okay, das ist gut, super, sehr gut. Knie zusammen. Nee, das ist nicht leiden, ihr nee, das, das, nee, das ist gut, das ist so das ist selig, würde ich mal Das ist schön. Ne? Ja.
3: Das ist mein absoluter Film.
4: Das habe ich alles schon gesehen, passiert's jetzt
2: noch einmal, tut es wieder so weh. Also für mich als Musiker ist das natürlich in erster Linie, dass das Video dem Lied ein Gesicht gibt. Und da gibt's ja hundert Milliarden verschiedene Ansätze, ob das Video jetzt den Song erklären soll oder irgendwie eine Facette des Songs erklären soll. Und. Natürlich ist das jetzt schon das fünfte Video, das, das ich drehe und da ne, relativ schnell fängt man ja an, muss man überlegen, was man also irgendwas mal was Neues macht und es ist jetzt dann wirklich so, dass wir sowas haben wir noch nicht gemacht, eben, dass da wirklich andere Charaktere mit drin sind und das ist zum einen irgendwie jetzt dann eine neue Sache und zum anderen auch, dass ich, äh, was auch für mich jetzt irgendwie ein größerer Schritt war, dieses Video zu machen, als jetzt das allererste Video, also zum ersten Album. Weil da, da war es irgendwie so ein logischer Prozess. Okay, du hast jetzt halt einen Plattenvertrag unterschrieben, hast jetzt ein Album aufgenommen, wir haben jetzt eine Single-Entscheidung. Also drehen wir ein Video dazu. Und jetzt war es irgendwie so, dass ich das zum einen natürlich mehr genossen habe und zum anderen ist auch wirklich so ein krass jetzt. Ja mal vor einem halben Jahr lag da ein leeres Blatt Papier und jetzt stehen wir hier und drehen ein Video zu dem, zur ersten Single. Ich will keine Winter mehr. Vielleicht kommt dann
4: kein Winter mehr. Ich will keine Winter mehr und jeder Atemzug hängt am seidenen
2: Fahrt Nur so lang, bis wir da sind. In erster Linie war es sehr warm. Das ist ja schon mal einer der Hauptgründe, war, warum wir gerne in Kapstadt drehen wollten, weil es einfach beim Draußendrehwetter halt sehr, sehr entscheidend ist und natürlich weil wir die Fotos auch schon da gemacht haben und ich äh, großer Fan davon bin, dass das irgendwie alles zusammenpasst und da jetzt ja am seidenen Faden nicht nur der Titel des Albums ist, sondern auch der Titeltrack hat sich das eigentlich von selbst quasi erklärt, wo wir es drehen hat sich natürlich die Plattenfirma gefreut, jetzt nochmal Flüge nach glaub, bezahlen zu müssen und ja wir haben was da gedreht und ich, meine Rolle war eigentlich eher also eigentlich eine Nebenrolle. Ich bin in dem Video wirklich eigentlich der der einfach das Lied singt und ähm, die eigentlichen Hauptcharaktere sind einfach zwei Rollen, die wir vergeben haben. Einmal an einen alten Mann, der quasi den Winter verkörpert und an eine junge Frau, die so feenmäßig so das blühende Leben darstellen sollte und ähm, ich irgendwie mich so ein bisschen zwischen diesen beiden äh, befinde und quasi beide so ein bisschen an mir zerren und, ähm, ja, also wie gesagt, dieser alte Mann eben auch einfach ein bisschen für all das steht, was hinter ihm liegt, und die junge Frau für all das liegt, was möglicherweise noch vor einem liegen könnte. Und man ja eben immer so ein bisschen ne, sich entscheiden muss, ob man jetzt in der Vergangenheit lebt, sich auf, auf Alpen ausruht oder in also in positiven oder schlechten Erinnerungen quasi schwelgt oder ob man sich halt auf Neues einlässt. Und
4: Keine Winzer mehr.
0: Das waren jetzt insgesamt 13,60. geht ja nicht mehr. Also 14 Minuten des, der ganzen Doku des Films. Natürlich 52 Minuten lang. Kann man bekommen, wenn man sich was
2: runterlädt? wie ist die Firma? Apple heißt die Firma? <lacht> ja, man kann das bei iTunes tatsächlich, wenn man das runterladen möchte, nur bei iTunes äh, bekommen. Ja. Ähm, und ja, Da ist eine ganze Menge dabei und es ist witzigerweise nicht nur äh, quasi die Albumproduktion, sondern wirklich einfach der ganze Zeitraum. Ja. Wir haben in der Zeit ja viele absurde Sachen gemacht, bei Peter Maffay irgendwie mitsingen und so. Ach so. Und das ist da alles auch mit dabei und äh, dementsprechend, glaube ich, witzig.
0: Ja, ja ähm, schöne
2: Einblicke. Also wenn ihr mich in einem Kuckuckskostüm sehen möchtet, <lacht> <lacht> habt ihr die Chance, das in dem Video zu tun. Das ist, das ist damit Christus Saale, glaube ja. ich.
0: Das ist wirklich die schönste Stelle an der ganzen Dokument. Aber was ist denn die absurdeste Stelle, die du in Erinnerung hast? Das ist
2: wirklich diese Kuckuckskostümstelle. Okay, deine auch. Ja. ja. Also ist wirklich. Wobei
3: also, die Outtakes ja. hinten sind auch immer sehr nett. Es gibt ne? auch Outtakes, ist, ja. Ja.
2: Aber die Kuckuckskostümstelle wäre eigentlich auch ein Outtake gewesen, aber wir haben sie einfach in der Mitte gelassen. Ja. <lacht> ähm, aber ja.
0: Also man weiß auch nicht, ab wann die Outtakes losgehen. Richtig.
2: Ich sag mal, Mut zur Hässlichkeit.
0: Ähm, oh. und, ähm, ich nein, fand, nein, lieber aufwendig. Tim, nein, das nicht.
2: Das Ding ist, das steht mir auch so gut in der Strumpfhose und so. Ja, das das Kuckuckskostüm.
0: Wir ja. teasen das gerade ganz schön an, dieses Kuckuckskostüm. Ja. Es geht um das Album, ja? Das sei noch mal erwähnt an dieser Stelle. Wann hast du denn aber am seidenen Faden geschrieben?
2: War das eins der ersten Lieder oder eher am Ende? Das ist einer von zwei Songs, die ich nicht in diesen drei Wochen geschrieben habe. Ach echt? Sondern einfach letztes Jahr im Sommer irgendwann. Weil ich einfach dachte, wir haben mal so ein großes Konzert in Köln gespielt, das größte bis dahin. Und ich hatte die wahnsinnig tolle Idee, einfach da ein neues Lied zu spielen. Was super ist, ne? Weil Fans wollen immer gerne Songs hören, die sie noch nie gehört haben. Ja. Nicht. <lacht> ähm, und <lacht> hab das Lied da geschrieben und ähm, ja, die Reaktionen darauf bei dem Konzert waren extrem absurd. Und diese ich will keine winter mehr Zeile war tatsächlich eine Alibi-Zeile, weil ich einfach noch nichts hatte an der Stelle. Ach, ehrlich? Äh, und danach kamen einfach hunderte Menschen zu mir und meinten, das Lied mit dem Winter, da ist geil.
0: Hast also du selber ins Bein geschossen oder genau. eigentlich zum nee, Glück? Ich habe
2: dann einfach dann angefangen darüber nachzudenken, worum es eigentlich geht in dem Lied und festgestellt, dass es gut passt. <lacht> nee. Und dann war einfach wirklich da einfach klar, das Album muss so heißen, weil es einfach für ein zweites Album, finde ich, einfach ein witziger, also tatsächlich ein witziger Titel ist. Ja. Weil man ja ständig gefragt wird, hat man jetzt Angst davor und Panik und so und Druck. Und das dann am seidenen Faden zu nennen, hat einfach so eine schöne Ironie und deshalb stand das relativ schnell fest.
0: Ähm damit ich jetzt nicht noch so eine Frage stelle, warum heißt das Album so? Ähm, könnt ihr jetzt Fragen stellen? Ähm. Jetzt habt ihr den Druck. Jetzt habt ihr nämlich mal Druck. Jetzt wisst ihr mal, wie das dem Tim ging. Dann bitte. Hi. Hallo, wie heißt du?
1: Ähm, Jessica.
0: Hallo, Jessica. Wo bist du denn, Jessica? Da ja. drüben, da.
1: <lacht> Hallo, Jessica. Hi. Ähm, mich würde interessieren, wenn du sagst, dass du das halbe Jahr Zeit hattest und festgelegt war, bis dahin hast du das Album fertig zu haben. Wie kann man so ad hoc kreativ sein? Ähm, ich stelle mir so Liederschreiben eher vor, wie mit dem Am Seidenen Faden. Das ist jetzt nach Liedschreiben und irgendwann hat man 14 Lieder und sagt, da mache ich jetzt ein Album draus. Aber es lief ja irgendwie sehr geplant ab.
2: Es war witzigerweise auch bei Am Seidenen Faden so, dass ich, ich hatte da nicht einen Moment, in dem ich dachte, ich möchte jetzt kreativ sein, sondern ich habe einfach beschlossen, dass ich, ein Lied, dass ich ein Lied brauche. Und das ist eigentlich wirklich die gleiche Situation gewesen wie jetzt bei dem Album. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so ein, also in den Songs bin ich ja schon Romantiker. Aber, Aber drumherum, sonst Pragmatiker
0: durch und durch. Ich bin
2: drumherum wirklich echt so ein bisschen praktisch veranlagt und brauche einfach den Druck und fahre morgens ins Studio und dann geht's los.
1: Also Sie, es, Sie siehst es richtig als Arbeit an? Du musst jetzt nee, nee, das
2: auch nicht. Aber ich brauche jetzt einfach kein Lagerfeuer und Wein, um irgendwie auf eine Idee zu kommen. Also es ist doch wirklich nicht so, also ich, dass ich, ne, ich, weiß auch tatsächlich nicht, wie es funktioniert. Das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache, dass es einfach, ich probiere dann einfach so Sachen aus und singe irgendwas vor mich hin und so einer Fantasiesprache und das klingt dann meistens nach irgendwas und dann, ja, kommt's.
0: Ist da auch ein Song auf dem Album drauf, der so
2: Nee, da sind dann schon immer noch richtige Worte das drauf geworden. Gut. Das ist, ist wirklich kein Spaß, ich habe jetzt gerade erst ein Lied geschrieben, da habe ich, das war auch ein Beat und habe da irgendwie wirklich einmal den gehört und habe einmal in Fantasiesprache komplett das Lied durchgesungen, aber nur wirklich einmal und habe das zwei Wochen später noch mal angehört und habe dann wirklich mitgeschrieben. Also wirklich, ich? weil das klang dann nach irgendwas und dann war das innerhalb von fünf Minuten, war das fertig. Und dachte so, ja, so kann ich arbeiten.
0: Okay. Ich brechen gerade tausende Künstler zusammen und denken sich: Mann, Mann, Mann. <lacht> nee, aber man darf, <lacht> es, man darf das
2: doch nicht. Es ist nicht so, dass ich dass das jetzt so, dass ich das einfach aufschreibe. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich die schlimmste Qual, die ich mir vorstellen kann. Wenn man sitzt da 20 Stunden und 19 Stunden fällt einem einfach nichts ein. Die, ähm, ne? die eine ist, Stunde ist dann. Aber in der einen Stunde ist man dann sehr, sehr glücklich. Ja, kann
0: ich mir vorstellen. Ja. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Du sagst, du brauchst kein Lagerfeuer und kein Wein. Brauchst du irgendwas? Also Kaffee den ganzen Tag oder Gummibärchen, nur die roten? die dein Manager sortiert?
2: Äh, nee, also erstmal, ähm, um das auch gleich mal äh, klarzustellen, <lacht> ich, wirklich, ähm, ich bin ja eh drogenfrei ja. Ähm, und habe auch wirklich vor diesem, vor der Schreiberei beschlossen, dass ich, keine keine, Drogen genommen. dass ich wirklich keinen Tropfen Alkohol trinke. Ach echt? Weil man kommt wirklich in eine Situation, wo man dann verzweifelt und denkt, jetzt kommt nichts mehr. Ja. Und ähm, habe ich komplett darauf verzichtet und ähm, hat trotzdem geklappt. Und ich brauche wirklich, <lacht> ich brauche nichts außer Ruhe. Also Ruhe im Sinne von, dass ich niemanden störe, dass mich niemand stört, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendjemand hört draußen heimlich mit. Das ist das einzige. Und sonst? Krass. Vielleicht ein Instrument oder. Das
0: wäre grundlegend nicht schlecht als Musiker.
2: Krass. Aber es kann man ja auch so im iPhone kann man das ja auch alles machen. Ja, also Mittlerweile so im Auto
0: immer sitzen und alles einsingen. Ne? Oder iPad. <lacht> 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 äh, ja, wo sind denn noch weitere Fragen da hinten? Danke nochmal an Jessica eben. Jessica, danke sehr. Super, gute Frage. Ja.
2: Wer ist Hallo? da hinten? Ja, da Fabian.
0: Hi, Hallo, Fabian. Fabian. Tag.
2: Hallo Tim,
1: hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob du ähm, irgendwas auf Englisch singst oder warum genau auf Deutsch? Ähm, also Gedanken
2: gemacht habe ich mir tatsächlich noch nie dazu, weil mein Englisch und meine englische Aussprache derartig desolat sind, <lacht> ähm, dass es wirklich eigentlich nicht zur Debatte steht. Aber ich habe letztens ungelungen meine erste englische Zeile geschrieben, es hat sich so ergeben.
0: I don't want to have no winters more. Nee,
2: die more. <lacht> <lacht> Das ist, ist noch mal eine andere Geschichte mit den Liedtiteln. Es gibt zu jedem Titel von den Songs aber auch die englische Übersetzung im Proberaum. Ja. Ach, geil. Ja. I don't stand still anymore. <lacht> <lacht> Beim ersten Album war es äh, Only Rescue the World. <lacht> <lacht> On, the, <lacht> On the Silky Rope heißt dein Album auch, ne? <lacht> ja. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt ist englische Zeile geschrieben? Uh, hold your head up high. Hold your head up high. Das ist jetzt nicht so schlecht. Nee, hold your head up high. Das ist ein Hit? Ist ein Hit. Gibt's aber, glaube ich. Das, schon. Ist. das ist doch jetzt nicht der Refrain, sondern nur so eine Zeile mittendrin gewesen. Bin ich ganz stolz. Nächste ja. Frage.
1: Hallo, ich heiße Laura. Hallo und Laura. ich würde gerne mal wissen, ähm, ähm, wenn du was träumst, äh, verarbeitest du das auch manchmal in deinen Songs, dass du dann irgendwie Ideen hast oder Anregungen oder so?
2: Das wäre wirklich das Allerschönste, ne? wenn man das einfach träumen würde <lacht> und dann am nächsten Tag mitschreibt. Ähm, aber äh, nee, überhaupt nicht. Ich, ähm, hab, also ich schreibe wirklich komplett unbewusst. Also es ist nicht so, dass ich irgendein Thema irgendwann irgendwo aufschnappe und dann denke ich, ich müsste jetzt mal ein Lied drüber schreiben. Sondern ich setze mich einfach hin und wie, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, dann kommt einfach irgendwas und das gibt dann so ein bisschen vor, worum es geht. Aber es ist noch nie so gewesen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, von einem Fußballplatz geträumt habe und dann eine Fußballhymne geschrieben habe oder so. Das, äh okay.
0: Wäre aber mein, würdest du einen WM-Song schreiben? Ähm, ich habe sogar schon einen geschrieben. Der wurde dann aber nicht genommen. <lacht> wie hieß der? Hold your head up high. <lacht> <lacht> ähm, ja, bitte weitere Fragen? Hallo.
3: Hallo, ich bin der Karli. grüß dich. Grüß, grüß dich. Hallo. Hallo. Was mich mal interessieren würde, Tim, es gibt in der Branche immer so ein Klischee, das zweite Album sei das viel schwieriger als das erste. Wie ist das, wie haben Sie das empfunden, so als während des Produktionsprozesses? Weil oft passiert das ja, es gibt ein gutes Album und dann verschwindet jemand weiter ungehört in der Versenkung. Das werden wir ja morgen sehen. Ja, ja. Deswegen ich würde mich mal interessieren, wie war das bei Ihnen bei diesem Prozess? Ich fand das, was ich jetzt gesehen und gehört habe, eigentlich recht entspannt, obwohl das sicherlich nicht immer so gewesen ist. Mir
2: ist es wirklich so, dass, ähm, also ich kann das schon verstehen, dass man die Frage stellt, ähm, aber dieses erste Album war ja viel erfolgreicher, als irgendjemand sich hätte wünschen dürfen. Ähm, und dann ist man natürlich erstmal entspannt. Ne? Also vor dem ersten Album hatte ich richtig Panik, weil ich nicht wusste, ob es überhaupt irgendjemand gibt, dem das außer mir gefällt. Ähm, außer meine Band und halt so die Plattenfirma und so ähm, und jetzt ne, sind es einfach keine Ahnung weit mehr als 400.000 Menschen, denen das gefallen hat, da ist man erstmal entspannt und das habe ich mir bis vor einer Woche auch erhalten können,
4: <lacht>
2: jetzt ist alles zu spät. Ja, mal gucken, wie es heute Nacht ist. Ähm ich werde nicht
0: schlafen. Und nicht aufs Handy gucken. Natürlich. Oh, das ist eine blöde Kombi, ne?
4: Ja. Hm.
2: Hier drüben war eine.
1: Äh, hallo Tim, ich
2: ha. bin der Thoralf. Hallo.
1: Hallo ich möchte ein bisschen zurückgehen in die Zeit ins Jahr 2010. Ich erinnere mich, dass ich dich gesehen habe als Support bei Silly damals. Doch ganz allein in Begleitung mit, mit einem Gitarristen und mich interessiert dabei, A, wie ist es überhaupt gekommen, dass du es geschafft hast, dort in, in die Vorband zu geraten und äh, hat es dir, mal abgesehen davon, dass einem das nicht hilft, wenn man talentfrei ist, hat es dir äh, wirklich was gebracht, so im, im Support von Silly, dich zu entwickeln und, und eben Bekanntheit zu erlangen und diesen Stand zu erreichen, den du eigentlich heute hast, eigentlich als einer der
2: angesagten deutschen Künstlern mittlerweile? Also die zweite Frage lässt sich ja dadurch beantworten, dass du da sitzt. Also ist wirklich kein Spaß. Also ich habe letztens erst in einem Fußballstadion in Dortmund jemanden getroffen, bei so einem Supportkonzert, bei dem mhm. wir Support waren, im Publikum saß und mich dann da nochmal drauf angesprochen hat. Und also dementsprechend hat es auf jeden Fall was gebracht. Natürlich ist das, wenn einen keiner kennt, extrem hart. Aber gleichzeitig natürlich auch ein total gutes Training. Wenn man es irgendwie da, wenn man da besteht, dann wird es danach immer nur schöner und einfacher quasi auf der Bühne. Und dahin zu kommen, dass es tatsächlich ähm, ähm, es gibt ja so Booking-Agenturen, Agenturen, agenturen
0: booking -Agenturs,
2: agentur Agenturs? Ja. Booking Du schreibst nochmal irgendwann Englisch, ja, ja. ich Booking-Agenturen, äh, die dann halt so diese Konzerte buchen. Und wir hatten halt einfach dieselbe Booking-Agentur. Und dann fragt man halt, sobald man da hinkommt, ob wir nicht irgendwo Support spielen können. Und Celi bot sich an, weil das zeitraumsmäßig passte, musikalisch passte. Und dadurch hat sich ja extrem viel ergeben. Also der Keyboarder und Cellist von Silly ist jetzt auch mein Keyboarder und Cellist ähm, oh. und hat ja, extrem unser Live-Spiel geprägt und das hat sich alles dadurch ergeben. Ja. Die
0: kleinen Schritte werden zu den großen. Ähm, noch Fragen?
4: Ja, hallo Tim. Servus. Mich würde interessieren, ob das Konzert aus der, Live, äh, aus der Waldbühne noch aufgenommen wird als DVD.
2: Ähm, das wird es nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr sollt alle kommen. Ähm, nee, aber das ist, das ist dieses Konzert ist für uns alle ein extrem besonderer Abend. Also egal, wie viele Leute kommen, wird das für uns ein extrem krasser, besonderer Abend. Und ich bin großer Fan davon, dass so eine Sache dann wirklich besonders bleiben. Und in dem Augenblick, wo man das ne, aufnimmt, sind wir alle nur damit beschäftigt, das für die Aufnahme gut zu machen. Mhm. Äh, und zum anderen verliert es so ein bisschen seinen sein Zauber für alle Beteiligten.
4: Das heißt, äh, geht nicht mehr. Das heißt, eine Live-CD wird es dann auch nicht
2: geben. Es wird eine Live-CD geben, aber nicht von diesem Konzert. Das ist doch eine frohe Kunde. <lacht> Starke
0: Überleitung. Starke Überleitung. <lacht> ähm, ja, das war es an dieser Stelle mit euren Fragen, mit meinen Fragen, mit dem kleinen Einblick in das, was äh, morgen dann erhältlich sein wird. Äh, ja, gleich am seinen, eigentlich. Ne? Am Fall, Ja, gleich eigentlich. Meine Uhr ist wie deine. Nicht da. Ähm, <lacht> aber... Ich sage nur so viel. Ihr geht jetzt erstmal von der Bühne. Ich bedanke mich für den Moment äh, bei Tim. Du kommst nochmal wieder, eventuell. Und bei Elmar Sommer. Danke, Danke dir. Danke sehr.